0: La generación X es una generación que nació entre los años 1965 y 1980. Esta generación ha vivido una época de cambios significativos en la sociedad, como la caída del muro de Berlín, los ataques terroristas del 11 de septiembre y la revolución digital. En México, el cambio de un régimen de 70 años. La generación X se encuentra en una posición intermedia entre los baby boomers y los millennials. La generación X ha influido en la cultura popular, la tecnología, y la economía. Esto es El tal en Evolución. Hola a todos, bienvenidos una vez más a El Neandertal en Evolución. Hoy, como ya lo escucharon en la introducción, vamos a hablar de la generación X Y antes de entrar a cualquier tema, antes de entrar a cualquier cosa Quiero sí hacer una aclaración y dejarlo muy claro No voy a platicarles hoy de la generación X hablando de si es mejor o peor que otras Es la generación que a mí me toca, es de la generación que yo puedo platicar De lo que, cómo lo vivimos, cómo lo hacíamos, las cosas que hacíamos y no es un comparativo, no es para decir, esta es mejor que la otra, la otra es mejor. Todas son diferentes, todas tienen cosas positivas, todas tienen cosas que pueden ser áreas de oportunidad. Así es que, como esta es la que me toca a mí, yo soy el Neandertal, esta es mi opinión de esa generación y estoy siempre abierto y esperando que me den la suya sobre esta generación. Entonces, una vez hecha esa aclaración. La generación X eh, son personas nacidas entre 1965 y 1980. Yo, porque así lo quiero hacer, yo la quisiera dividir en dos partes. Porque me parece que esos que nacieron entre el 1965 y el 1970, a mí me parece que siempre hay como que dentro de las generaciones, un periodo de, de transición, igual la hay con los millennials, de repente los millennials de los primeros años, así como los de la generación X de los primeros años, hay como una transición en esa, en, en, entre generaciones, ¿no? Entonces, como que ni embonas mucho en una ni en la otra, porque los que nacieron ahí no son baby boomers pero de repente no les tocó vivir mucho lo que como generación X se define. Un ejemplo claro pueden ser mis hermanos no que nacieron en esa época y que, que me llevan una diferencia de edad de entre 8 a 10 años y que vivimos cosas totalmente diferentes. Entonces, nada más porque así me parece a mí correcto, o sea, toda esa generación X es del, del 65 al 80, pero hoy... Yo lo voy a dividir entre los Early Generación X del 65 al 80 y del 70, perdón, del 65 al 70, discúlpenme, y del 70 al 80. El 70 al 80 es así como, como el grueso de la Generación X, a la cual pertenezco yo, ¿no? yo nací en, en el año 1974. Y la Generación X, la que, la que nos... Vaya, siempre hemos sido muy influenciados por nuestro país vecino del norte o sea no, no hay para dónde hacernos hay mucha gente que de repente le parece muy malinchista pero siempre hemos sido influenciados, este tipo de conceptos son conceptos que se han creado en Estados Unidos no, o sea no son cosas que hemos que, que, que como nosotros mexicanos pues, hemos tomado de allá y las hemos hecho nuestras entonces este, creo que hay grandes diferencias entre la generación X estadounidense y la mexicana Hoy vamos a platicar más de la mexicana y más que definir la generación y ver sus características específicas y ver si son los hijos de, de, de las mamás que y papás que solamente trabajaban y comían solo, como muchas veces así lo definen en Estados Unidos, ¿no? Que la generación X en Estados Unidos son esos eh, hijos que se criaron solos, ¿no? Que salían de la escuela y llegaban a comer a su casa y no había nadie y comían en la tele y comían este cosas de microondas y así en, en México no era tanto así entonces más que definirla como tal va a ser un episodio más nostálgico todos aquellos que nos escuchan y son de esta generación <coughs> creo que se van a identificar con muchas de las cosas que hoy les voy a platicar entonces más que más que definirla per se como tal es es más de nostalgia de recuerdo de, de cosas que como las vivíamos y las grandes diferencias que hay con las generaciones de ahora. Insisto en lo primero que dije, no estoy diciendo que una es mejor y otra es peor, simplemente son diferentes y platicaremos un poco de esas diferencias, un poco de las experiencias de la, de la generación X, un poco de las cosas que, que, que hicieron personas de la generación X. Entonces, no, e por tercera vez, no es una competencia, son diferentes y nos vamos a enfocar un poco más a lo que a mí me tocó vivir el neandertal en evolución en México en esos en esos años en esa parte más amplia de la generación X que yo estoy poniendo hoy porque así quiero de los 70s a los 80s éramos una generación hay, hay cualquier cantidad de memes cualquier cantidad de videos cualquier cantidad de publicaciones en TikTok y en todos lados de la generación X y de que la rudeza y que y la no rudeza como siempre lo he dicho lo sigo sosteniendo y lo sostendré siempre eh, en cuestión de rudeza, mientras más para atrás nos vayamos, más rudas son las generaciones, pues porque así les tocó vivir con menos con menos cosas, con más carencias, con cosas que requerían más cosas manuales. Hoy la tecnología nos facilita un poco la vida, ¿no? Entonces a la generación X muchas veces nos ponen como, como esa generación este, eh, loca, ¿no? Porque nuestros papás no nos si salíamos a la bici no usábamos casco no usábamos el cinturón de seguridad en los carros, no había asientos para bebés, cosas de ese tipo. Pero pero vaya, eh, yo pues estoy muy en medio de esa segunda parte de la generación X porque, porque estoy casi a la mitad. Y, y fuimos pues personas que nuestra niñez fue en los ochentas, digamos, digo yo soy el claro ejemplo, entré a la primaria en el 79 y salí en el 86, o sea... <risa> digamos del 80 al 86, mis años de primaria, después la secundaria, y ya eh, eh, la prepa eh, empezada a los 90, entonces, ¿cómo, ¿cómo se fue evolucionando eh, en esa época? En que nosotros somos la generación donde nos tocó el cambio de la tecnología. ¿Por qué? Porque cuando pues, yo vivía en mi casa en los 80. No había celulares, en la casa había un teléfono di, eh, fijo con disco de marcado, todo aquel que no sepa de lo que le hablo, digo, la mayoría de los que nos oyen eh, son de la generación X y saben de, los, de lo que les hablo, pero teníamos un teléfono fijo con un pequeño pizarrón o una libretita o un cuadernito con una pluma donde sonaba el teléfono, oye, están buscando a fulano, no está, ¿quieres dejarle un recado? Sí. Y entonces se dejaba un recado en ese pizarrón, en esa libreta, en ese cuaderno, para que cuando la persona que llegara, pues fuera y viera si había un recado. Era como costumbre, si, si tenías gente que te hablaba por teléfono, llegar a revisar ese pizarrón, ese, ese, esa libreta, ese cuaderno, pues para ver si te había hablado alguien, algún amigo, la novia, dependiendo de la edad en la que estuvieras y en la etapa en la que estuvieras, ¿no? Pero pues no, no, tenía, no, no había celulares, no nos podíamos comunicar. Y la inseguridad que se vivía en el país era increíblemente diferente y creo que eso marca a esta generación X de gran, de gran, de gran manera comparativamente hablando con las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque nosotros pues éramos desde muy chicos, yo puedo decir en mi, en mi experiencia, como desde los 10, 11 años ya me dejaban salir solo a la calle. Yo tenía una bicicleta y tenía amigos en la colonia y la regla era muy clara. Tienes que estar aquí antes de que se haga de noche. ¿Por qué? Porque no había celulares, no había celulares con, con GPS ni tracker, ni, ni mi mamá sabía yo dónde estaba. O sea, si yo me salía a los 11 años en esa bicicleta de mi casa, otra regla es no te salgas de la colonia, ¿no? Si yo salía pues nada más lo único que tenía que mi mamá decía: bueno, pues si de repente ya se de noche, este, este no ha llegado, pues ya me empiezo a preocupar, ¿no? Porque pues no, eh, todo el demás tiempo que yo estuve fuera, mi mamá o mi papá no sabían dónde estaba yo. Entonces, hiciera si una generación donde ahí sí, eh, creo que lo compartimos con, con, con el mercado estadounidense, donde, y no lo quiero decir de esto de una manera eh, despectiva o peyorativa o. o o malagradecida, donde pues nos hacían poco caso. O sea, ¿a qué me refiero con poco caso? Que, que pues no, o sea sí estaban al pendiente de nosotros, pero no cada movimiento que hacíamos. ¿no? O sea, nuestros papás pues, nos daban la libertad de hacer muchas cosas. Yo lo, lo, lo planteo. Eh, nosotros tenemos un, un lugar donde nos reunimos una casa familiar donde nosotros llegábamos a esa casa y nuestros papás no volvían de saber de nosotros a lo mejor o sea, no sé si era un fin de semana y llegábamos un viernes por la tarde nuestros papás no volvían a saber de nosotros más que en la noche o el día que nos íbamos no no estaban volteando a ver dónde estábamos, si nos habíamos salido al río si nos habíamos salido a, a, a buscar este a otras personas y, y así era como que, que la vida de la tarde de, de una de generación X no, o sea, pues si no no era de que, oye, déjame le marco, le mando un whatsapp a un amigo para ver si nos vamos a ver, era déjame, ahí, me salgo de mi casa voy a casa del amigo toco en su puerta y sale la persona que sea, la mamá y, oiga, disculpe, está Juanito, no, fíjate que Juanito no está, pero me dijeron que iba a ir a casa de Ricardo ah, gracias, entonces te subías a tu bicicleta le dabas o te ibas en un camión o te ibas en un pecero o te ibas caminando, llegabas a casa de Ricardo y ahí estaban Juanito y Ricardo y pues así te encontrabas con ellos y había días que nadie te abría en casa de Juanito nadie te abría en casa de Ricardo porque se habían ido a alguna otra cosa con sus papás o con quien sea y pues tú te regresabas a tu casa porque no habías encontrado a tus amigos o ibas a buscar a otro amigo no era, era una situación increíblemente diferente a lo que mis hijos viven hoy en día y voy a defender un poco a esta generación y luego la voy a atacar un poco. En donde la voy a defender es en, 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 esto, en esta situación que vivimos ahora de estar muy pendientes de nuestros hijos, es por la inseguridad. También tenemos nuestra parte de, de, que, de que queremos controlar muchas cosas, pero es mucho por la inseguridad. ¿Por qué? Porque pues, tienes que saber dónde están tus hijos que estén bien, que no les haya pasado algo. La inseguridad en este país, desgraciadamente, desde hace muchos años es, es terrible y eso es con lo que vivimos ahí. nada más, eh, En estos últimos tiempos nada más se ha incrementado. Y pues sí, vives con un miedo cuando tu hijo eh, sale a la calle, no está en tu casa, no sabes dónde está. Siempre ahora los pensamientos son lo peor. Antes era, ándale, este güey llegó tarde, seguro se quedó pendejeando con algún amigo o algo. Y llegabas y tus papás más que espantados estaban enojados porque pues la mayoría de las veces sabían que, que, que estabas bien, ¿no? O sea, los casos de secuestro, los casos de... Eran 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 un porcentaje bajísimo y era así como, como una cosa que pasaba muchísimo menos. Sí pasaba muchísimo menos de cómo se vive hoy en día, ¿no? Pues como yo le, como les decía, pues bueno... Eras un niño en los ochentas y, y, y pues en los ochentas la tecnología, como ya se los comentaba del teléfono, eh, por lo menos en México, la gente que lograba tener eh, el sistema de cablevisión, que era una cajita con un cable conectado a una televisión de cinescopio y con unos múltiples canales, si no lo tenías, como en mi caso, pues había seis o siete canales, si sí, muchos para ver en la tele. Al principio había menos. Y eran unas teles con una tecnología muy, muy, muy diferente a lo que tenemos ahorita, donde a mí me tocó que, que existiera el, el control remoto, ¿no? Eh, eh, era una tele donde ibas y, y le tenías que cambiar manualmente, girar un, un dial que tenía para ir encontrando los canales y después una sintonización fina para poder ver el canal de manera correcta, ¿no? Todo era transmisión aérea. Y gran parte de, o sea, ahorita que, que les digo esto del control remoto, a la generación X nos tocó, a diferencia de otras generaciones y de otros tiempos, y aunque la tecnología en los últimos años se mueve de formas muchísimo más rápidas, se actualiza en cuestión de días y los cambios son continuos, a nosotros nos tocó el cambio de un modo de vida con muy poca tecnología. Entendámonos, por favor, o sea, déjenme, más bien me explico. O sea, hubo la revolución industrial en algún momento y este, el hombre inventó, inventó la rueda, pero desde los, digamos, 50 para 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 acá, para esta generación pues se vivía muy parecido o sea, las bicicletas no se modificaron mucho, los automóviles tampoco en, en, así en gran medida desde ese, esas épocas pues existían teléfonos existían radios la televisión puede ser uno de los avances tecnológicos que más revolucionó el mundo entre los baby boomers y, los, y la generación X porque como como les digo, o sea cuando la primera tele que tuvimos no tenía control remoto o sea la primera tele que yo vi no tenía control remoto, con eso les digo todo de, de cómo avanzó la, la tecnología tan rápido, ¿no? yo creo que esta generación es la que realmente le tocó el cambio de tecnología ahorita, es, insisto es mucho más rápida, pero a nosotros nos tocó ¿por qué? porque eh, ¿a, qué, ¿a qué jugábamos? ¿a qué salíamos a la calle? a jugar canicas, a andar en una patineta a andar en la bicicleta andar haciendo alguna maldad, agarrar un frutzi y ponerlo entre los rayos de tu bicicleta para que sonara como una moto, y, y, y si te caías de la bicicleta, no te quedaba de otra más que, yo tengo un recuerdo muy claro, y aquí va la historia, donde yo vivía, mi casa estaba al final de una bajada muy pronunciada, y casi enfrente de mi casa había un tope, donde yo normalmente acostumbraba a tomar esa bajada en la bicicleta, y pedalear, y pedalear, y pedalear, y agarrar la mayor cantidad posible de velocidad que yo podía en mi bicicleta, para que cuando llegara al tope, lo utilizara como una rampa, saltara y cayera. Bueno, en una de esas, empiezo a tomar velocidad con mi bicicleta, y oh sorpresa, un palo se atraviesa en los rayos de, en los rayos de la llanta de adelante de mi bicicleta, y obviamente yo salgo volando por los aires, jeta directa al piso, con este pavimento hermoso, y pues no te queda de otra más que te levantas todo adolorido, agarras tu bici, me fui caminando a mi casa, dejé la bici, entré a mi casa, me le quedé viendo a mi mamá y me puse a llorar como un loco. Pero todo el demás tiempo, pues como que, pues tengo que llegar a mi casa, aquí estoy, estoy todo madreado. Ya que llegué con mi mamá, ya que mi mamá me consienta. Y, mami, y mi mamá nomás me dijo, ay, mijito, ya te rompiste toda la madre. Y así era, o sea, no. Hoy en día, pues yo... Si mis hijos se cayeron de la bici, la mayoría de las veces los vi porque pues estabas ahí en la calle pendiente de ver qué estaban haciendo, qué les estaba pasando y pues acá era. Tú estabas solo, o sea, tenías papá o tenías mamá o tenías papá y mamá o, o lo que tuvieras en tu casa. Pero por los pasatiempos, o sea, tú tenías que aprender a jugar solo, a hacer las cosas o con otros amigos. Este, los, los, los pasatiempos y los juguetes eran increíblemente diferentes, muchísimo más básicos. La imaginación dentro de los juegos de niño de la generación X era extraordinaria porque podías inventarte y crearte un mundo ya sea con Playmobiles o con Plastimarks o con, con los juguetes que tuvieras y para los que te alcanzaran. Eran juguetes simples donde tenías que utilizar tu imaginación y desarrollar unas historias y unas cosas increíbles. Una cosa sumamente importante es que somos la generación de, de, de Star Wars o sea Star Wars se creó para la generación X y cambió y movió el mundo de los juguetes de las películas, de muchísimas cosas O sea, Star Wars, quien me diga que no pues no estaré de acuerdo es parte de esta generación te guste o no, las hayas visto o no modificó a tu generación y modificó las, las cosas que hacías porque existió también Star Wars ya tuvimos un episodio de música que platicamos con Darío e, y voy a insistir una vez más yo no voy a decir que quién es mejor y qué no pero nuestra música era una música que se consumía de una forma muy diferente y que fue una música aunque todas las décadas fueron evolucionando eh, 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 en los 50 el mambo y en los 60 el rock and roll y en los 70 la música disco y algo de rock más pesadón y así los ochentas como que vino a romper con muchos paradigmas y con muchas cosas de la música porque se empezaron a utilizar instrumentos más, más electrónicos y así, pero, pero vaya, no, 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 no me quiero enfocar a, a la música de las generaciones ni de los ochentas, sino más bien cómo la consumíamos nosotros también. ¿Por qué? Porque eh, hoy en día alguien, algún artista, saca una canción nueva, un disco nuevo y tú lo puedes escuchar al segundo que él generó la salida del disco. Antes, tú te dabas cuenta de que un artista había sacado música nueva o que tenía música nueva en el radio. Y aunque que el radio le llegaban los releases o, o los discos, le llegaban un poco después de lo que salían. Eh, normalmente consumíamos mucha música de, de Estados Unidos, de España, sí mucha de México. Ahorita voy a llegar también a ese punto. Pero tú escuchabas algo en, en la radio y para que tú pudieras, porque así era en aquel entonces, poseer un LP o un cassette de esa música, tardaba mucho, porque como era producido en Estados Unidos, tardaba en llegar a México. Y era, ahora tenemos todo en el teléfono, pero la única forma, la, la música que teníamos era un tocadiscos, donde tú ponías un LP de 33 o de 45, Reproducciones o un cassette, y tenías en tu cuarto, a lo mejor, la mayoría tuvimos uno, los gringos le llaman un boombox, aquí le decimos una grabadora, una casetera, con doble dispositivo de cassette, donde ahí podías grabar de un al otro. Era así como, wow, todo el mundo queríamos tener un reproductor de cassettes que tuviera doble casetera para poder hacer grabaciones y así consumíamos esa música así así era una experiencia ir a una tienda física, que a lo mejor quedaba lejos de tu casa, pero tú querías tener un disco o un cassette de un grupo que en ese momento te gustaba y era toda una experiencia, porque número uno si tu mamá o tu papá o algún hermano o alguien no te podía llevar, pues o agarrabas una bicicleta o agarrabas tus dos piecitos y te ibas caminando y tomabas un camión o un pecero o un medio de transporte. Entonces de ahí empezaba toda esa anticipación por voy a ir a comprar el disco que estoy buscando. no Después llegar a la tienda, que era toda una experiencia porque estaba la música sonando. Había gente para ayudarte, estaban todos los discos y todo mucho antes de mix up y todos los cassettes ahí, y llegabas a buscar, a preguntarle, oiga, estoy buscando el cassette o el disco de fulano de tal. Ah, fíjate que no nos ha llegado, nos va a llegar, oye, ya nos llegó, mira, está ahí. Y entonces, ibas a sacrificar una gran parte de tu, del dinero que te daban, o el dinero que, que habías trabajado, dependiendo de tu edad, en comprarte ese disco o ese cassette, para poder tener esa música que en ese momento nos parecía a todos tan maravillosa a mí me lo sigue pareciendo pero, pero ese tipo de experiencias son muy diferentes a lo que se vive hoy, todo ahí era una experiencia que duraba más tiempo porque además tomabas el camión de regreso a tu casa o a la pecera o ibas con tu mamá o como fuera que fueras llegabas a tu casa digamos con SLP lo sacabas de la bolsa de la tienda y primero había que admirar el arte, no o sea la portada, la contraportada, venían los nombres de las canciones, obviamente los discos tenían lado A y lado B, sacabas de la caja el disco, el disco adentro tenía una funda y lo ponías por primera vez. Y era como una posesión eh, muy valiosa, era una cosa que, que tenía un valor diferente para nosotros, porque era una cosa física que te había costado trabajo o ganar ese dinero o conseguirlo de alguna manera e ir a comprarlo y traerlo y ya eras el poseedor de ese disco de la banda, del artista que te gustara. Era. Discúlpenme que lo diga así, pero sí tenía un cierto romanticismo y tenía unas una ciertas formas de hacer las cosas. Insisto que pues, no son mejores o peores, simplemente a esta generación nos dio otras cosas, ¿no? O sea, nos, nos permitió hacer otras cosas como, oye, mamá, ahorita regreso. <coughs> Disculpen. <coughs> voy a la tienda a comprarme un Boeing y unos casares y te ibas en tu bicicleta a la tienda. O caminando, si te quedaba cerca de la tiendita de la esquina. La dependienta, en mi caso, era Chávez, Ya te conocía. Hola, Chávez, eh, ¿qué pasó? Oye, me voy a llevar... Y era una relación, no existían los oxos en ese entonces, y era una relación mucho más personal, donde a lo mejor ya te decía, oye, este, dile a tu mamá que ya me llegó lo que me pidió, lo que sea que haya sido. Oye mamá, dijo Chávez que ya le llegó quién sabe qué. Entonces era una relación mucho más personal, mucho más romántica y no en el sentido amoroso, sino en el, en el sentido de romanticismo per se. Y era una etapa muy diferente a la que se vive hoy. ¿Por qué? Porque vuelvo, vuelvo a lo que les decía hace rato. A nosotros nos tocaron todos los cambios trascendentales de tecnología. Desde cosas tan sencillas como los automóviles eran de carburador y cambiaron a ser fuel injection. Como solamente tenías un teléfono fijo en tu casa a poder tener un celular. Que ojo. Los primeros celulares que estuvieron más o menos disponibles en México o que ya los pudimos tener con más facilidad, o sea, desde los 80 había. Pero no era una cosa común. O sea, la mayoría de la generación X empezó a tener un celular por ahí del 96, 97, o sea, no antes de eso. A lo mejor sí tenías, pero era así como, wow, este güey tiene un celular, no manches. Y era bajo el esquema de que llamar desde tu teléfono eh, fijo tenía un mayor, tenía un costo adicional llamar a un celular. Entonces, como era muy caro tener un celular, era, no, pues yo no le hablo a nadie, a mí que mejor me hablen, ¿no? El famoso, el que llama, paga. O sea, eh, o le llamabas y le colgabas, y como los celulares pues ya tenían forma de identificarlos, pero antes no existía ni el identificador de llamadas en tu, en tu casa, ¿no? O sea, sonaba el teléfono... Y contestabas a quien fuera. Normalmente, la gente que llamaba era con una intención y sabía tu número de teléfono. ¿no? Entonces, los cambios generacionales que nos tocó vivir a la, a la generación X, yo siempre, muchas veces digo, y me, y me voy más atrás y pienso en mi abuelo y digo, si mi abuelo pudiera ver cómo está el mundo ahorita, se volvía loco. Si yo, o sea, a, a nosotros nos tocó, a la generación X, fue la primera generación que tuvo una computadora en casa y tampoco fue desde los ochentas. A nosotros nos tocó sí tenerla porque Juan, mi hermano, quiso estudiar la licenciatura en sistemas. y Mi papá tuvo la, la posibilidad de comprar una computadora personal en los ochentas, pero no era algo que todas las familias tuvieran. Aquí se compró y se hizo un esfuerzo porque Juan quería estudiar eso. Pero realmente así, que todos tuvieran una computadora en su casa para hacer todos los trabajos de la escuela, fue empezó en los noventas también. Entonces, eh, eh, todos los cambios que ahorita nos parecen tan simples y que hay tanta gente que, por ejemplo, ya no usa ni la computadora, solamente usas un iPad, una tableta, un celular, y ahí buscas toda la información, ¿no? Para nosotros era, wow, o sea, ahora puedo tener una computadora en casa. ¿No? Pasamos obviamente por los celulares, por los vipers por cualquier cantidad de cosas que nos, toca, nos tocaron los cambios de todo, salvo la televisión, nos tocó de todo. Esos primeros celulares solamente servían para hablar, Despuésitos, después sirvieron para mandar mensajes de texto y, 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 y no tenía el teclado... Que le, que le llaman ahora, o sea, era de que en cada tech eh, en el 1 estaba el ABC, en el 2 estaba el DFG, y, y le ibas picando hasta que, y te tardabas muchísimo en mandar un mensaje de texto, y normalmente era el de, márcame, o llámame o lo que sea, entonces, realmente nada más eran para llamar no, no es como, como lo que tenemos ahorita, ¿no? O, olvídate de de, 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 de de internet, todo eso el internet fue un concepto que nos cambió la vida y como muchos recordarán esos famosos modems que hacían el ruidito y que tenías que conectarte a través del teléfono fijo de tu casa y era un problema porque ¿por quién está en internet? necesito hacer una llamada entonces a la generación X le ha tocado ver todo eso y muchas personas de la generación X son las que han desarrollado esa tecnología claro que ahora los millennials están desarrollando unas tecnologías y unas cosas increíbles pero realmente los que fueron diseñando toda la tecnología que hoy tenemos y los primeros fueron personas de la generación X y el cambio ha sido increíble, en principio la introducción decía que nos tocó vivir muchas cosas del 11 de septiembre a algunos milenials pues, obviamente también les tocó pero vaya, eran niños o bebés pero la caída del muro de Berlín o sea, eh, cuando eh, el final de la guerra fría o sea, cosas que han marcado al mundo. Claro, podemos ahorita hablar de Palestina y podemos hablar de Israel y podemos hablar muchísimas cosas que después las generaciones que siguen van a decir es que esas cosas cambiaron el mundo. Bueno, es que aquí fueron cosas que le dieron, fueron dando forma al mundo porque somos una generación después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, muy poca tecnología, mucha, mucha más seguridad, los, los conservo muchos amigos de esas épocas y, y, y son épocas que yo recuerdo con muchísimo cariño, con muchísimo amor, como, como cualquier millennial recuerda cuando tenía 10 años también y, y, y lo ve con mucho amor. Pero sí creo que somos una generación que además nuestro script de vida a nosotros nos lo vendieron de cierta manera y como que no te salías de ese script de vida, ¿no? Que era... Bueno, tú vas a estudiar la primaria, después vas a estudiar la secundaria, vas a estudiar la preparatoria y acabando la preparatoria o vas a conseguirte un trabajo o vas a entrar a una universidad. Vas a terminar la universidad y entonces empiezas a trabajar. Te casas, tienes hijos, compras una casa y para adelante. Esa era la idea. No, no había otra opción, no había... No había, no había otras cosas en su generalidad esa era la idea que, que te vendían y esa era la idea y eso era lo que todos perseguíamos oye, ¿qué estudio para que me dé lo suficiente como para que me pueda comprar una casa como para que me pueda casar? porque ese es el siguiente paso no eh, eh, no, no había todo el wokeness que hay ahorita yo tenía muchos compañeros que pues, sí, a lo mejor era, eran homosexuales la pasaban mal no podían salir del closet, ¿por qué? Porque la idea era, consíguete una novia, consíguete un novio, cásate y ten hijos, o sea, tal cual, esa era la idea. No, no nos dieron oportunidad de que las cosas fueran diferentes. ¿Por qué? Porque además a nosotros nos educaron bajo la cultura del miedo, ¿no? o sea, nuestros papás, no estoy diciendo que haya estado malo, haya estado bien, simplemente nos educaron con la cultura del miedo, de, de, de del chanclazo, del cinturonazo, de la nalgada, de la amenaza y tú pues, no te cuadrabas porque no había más, no había para dónde hacerse. Era a veces la amenaza de que ahorita que llegue tu papá le voy a decir y puta, estabas tú con el culo en la mano esperando que llegara tu papá para ver cómo te iba a ir, ¿no? Era una época, sí de li mucha libertad, pero como les digo, nos vendieron el script y muchos, pues como que no te queda de otra, ¿no? Yo veo en retrospectiva mi vida que la verdad me siento bastante contento con, con, con ella, pero tan diferente a como a como me la vendieron, porque además todas las películas y todas las cosas que nos daban y como nos alimentaban en aquel entonces, pues era a través de la televisión. Nosotros somos una generación que nos, sí nos crió mucho la televisión, como ahora a mis hijos los, los crían, bueno, que no quisiera decir los crían, pero los bombardean las redes sociales, ¿no? Para nosotros era la televisión porque lo que tú ibas a pedir de Navidad era lo que se anunciaba en Chabelo o en la tele en el canal 5. No 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 sabías qué juguetes había si no los veías ahí o si no ibas a la tienda a ver qué había, pero en su mayoría pues te lo decía la televisión y todas las películas se trataban de eso, ¿no? Niño conoce a niña, se enamoran, se hacen novios, se casan, tienen hijos, este sus hijos tienen hijos, son abuelos, eso es la vida. Así era la vida, así era la vida de la generación X. Esa es la idea que nos vendieron. Consíguete una, una esposa, cásate, ten hijos, reprodúcete, ten una casa, ten un trabajo estable. Entonces, pues bueno, nosotros como generación X hemos ido criando a nuestros hijos de forma diferente de cómo nos educaron a nosotros. Número uno porque hay más información, hay más ciencia, hay más estudio, hay nuevas teorías, hay nuevas opiniones, hay eh, ahora nos preocupamos muchísimo más por los sentimientos, por las cosas. En aquel entonces, pues, pues no, o sea, no, no había eso, no, no había de que oye, fíjate que esta persona, este, está dentro de un espectro o tiene déficit de atención, no. Pues en la escuela eras el inteligente, el burro, el gordito, el flaco, el hijo de la chingada, el huevón, o sea, no había más. Y la educación pues era lo que había y como te lo daban y era rajatabla. Y los maestros también eran unos hijos de la gran chingada, pero no había más, entonces no lo cuestionábamos nosotros. Ahora las generaciones nuevas cuestionan muchísimas cosas, lo cual me parece muy bien, o sea, me parece excelente. Todo lo que en esta vida venga para mejorar, creo que debe ser bienvenido siempre. Y como dice mi señora madre, renovarse o morir, ¿no? O sea, pero sí, sí regresando a la parte del inicio, pues éramos una generación de muchísimo más riesgo que, la, que las que viven hoy y las que nos, 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 nos siguieron, ¿no? Eh, vuelvo a los puntos famosos, ¿no? De que, bueno, yo nunca tuve un carcita en el carro de mi papá ni de mi mamá los, los cinturones de seguridad en mi casa se usaban cuando salías a carretera. A veces ni tenían los carros o ni les funcionaban. Tomábamos, ya sé que todo esto va a sonar a cliché, pero es real. Tomábamos agua de la manguera del vecino y, y en cualquier calle y en cualquier manguera tomabas agua. Podías pedirle favores a gente en la calle. Caray, yo, yo iba en transporte a la primaria y sí vivía en una colonia... De cierto privilegio, sí, sí estaba cerrada, sí, pero podías pedir raid en la calle y no te ibas a encontrar, siempre lo sabido, al, al pervertido, al, al, al pederasta, al pinche molester. No, había gente buena que, ah, ¿tú dónde vives aquí? Ah, sí, y conocían a tus papás, y conocías a tus vecinos, caray, mis padrinos de Bautizo son mis vecinos, eran mis vecinos de la casa de al lado, ¿no? O sea, te digo todo, tenías otro tipo de relaciones otro tipo de deportes, otro tipo de pasatiempos, no mejores o peores que los de ahora, diferentes. si ¿Sí estábamos más en contacto con nosotros y con los que nos rodeaban, sí, porque no teníamos los celulares estorbándonos, sí eso sí lo voy a decir, sí, sí, sí podíamos y, y en los viajes por carretera, pues ibas platicando, o ibas platicando de cosas o ibas escuchando el radio, pero no había pantallas, no había celulares, no había nada de esto ibas a un concierto, a ver el concierto, no a grabarlo. Entonces, sí creo que esa parte de la tecnología, aunque nos ha hecho la vida más fácil y aunque nos ha traído cosas positivas, también nos ha quitado un poco. Creo que a mis hijos y a, y a mis, las generaciones que siguen, les han quitado un, un poco porque estamos distraídos con muchas cosas. Y antes las distracciones pues eran menos. La vida era, ya sé que voy a sonar como un señor y un viejo y todos los que son de mi generación van a estar de acuerdo conmigo. Era más simple la vida. No había tanta problemática, no había tantas cosas. Claro, había muchísimas cosas negativas que hoy otras generaciones están cambiando. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, la economía era total y absolutamente otra, ¿no? O sea, la generación de mi papá poder hacerse de una casa, el, el valor adquisitivo en México era diferente. y La relación de lo que ganabas con lo que costaban las cosas era muchísimo más fácil para ellos. Para nosotros ya fue más difícil, pero no inalcanzable como lo tienen ahorita, por ejemplo, los millennials, ¿no? Y podías con poco dinero tener una vida, no con poco de, vaya, pero no era el costo de la vida que es ahorita, que el costo es altísimo y más desde que tenemos, y lo voy a decir con todas las letras, a cabecita de algodón que nos ha, todo ha subido y está de la chingada. Pero dejemos a ese señor por la paz un rato. Y, y, y fuimos, y esa generación X... Y, y voy a volver al, al principio diciendo que, que esos de 70 a ochentas nuestra vida de juventud pues fueron los noventas punto, o sea eh, a lo mejor algunos finales de los ochentas este, desde ahí, pero realmente realmente sí, cuando eres joven y puedes hacer ya más cosas, ya eres un adulto joven y puedes ir a la disco y hacer cosas, sí, íbamos a la disco ahora son antos pero bueno entonces eh, eh, yo esa época me tocó vivirla en Torreón. Y fue una época chingoncísima de mi vida. Chingoncísima. no eh, eh, Igual, te digo, no, no había celulares y, y tenías que ir. A, me acuerdo mucho que llegabas a casa de, de algún amigo o le chiflabas o le tocabas el claxon o algo y de repente salía la mamá de, no, no está, está en tal lado. Y lo ibas a buscar también, ¿no? O salías y ibas y ibas en la calle buscando a tus amigos, te los ibas tupando e ibas viendo a ver dónde estaban y, y se iban reuniendo las cosas. Y de ahí todo oye, vamos a, a chingarnos unas chéves Era una época donde los cassettes y los CDs la rifaban, no había Spotify o el radio. Y había un cierto límite lim, de, de estaciones de radio. No había tanto. Y ahora, pues, insisto, todo el mundo tenemos un podcast, todo el mundo tiene una cosa, todo el mundo hace música. Es muchísimo más fácil. Allá había ciertos límites y era lo que había. Y había, en este caso en Torreón, ciertos antros o ciertos discos que era a donde ibas y te encontrabas a la misma gente y platicabas. Y, y en el mismo Ciudad de México también, o sea, quien me diga, ah, es que pinche Torreón, provincia chiquito o Monterrey. No, 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 no. También en Ciudad de México, si eras del sur o, o, o eras del norte o eras de ciertas áreas, ibas a ciertos lugares y más o menos estaba la misma gente, digo, en proporciones mayores, pero más o menos estabas con el mismo tipo de gente. O, o tenías los mismos amigos, o sea, también era así digo, en Torreón era muchísimo más chingón porque pues, todos nos conocíamos o, o tu grupo de amigos o tu raza los tulipanos, lloras a todos tulipanos pues eran cosas muy siempre era en casa de Pepe Paz en la esquina de tulipanes nogala, chingaron unas cheves unas Caguamas el buen Marratia, el verde, el Robert este, pito, o sea buenos amigos a la fecha conservo esos amigos y eso creo que tiene mucho también que ver de la generación X conservamos mucho nuestras amistades porque vivimos cosas diferentes porque vivimos muchas cosas trascendentales porque si, en, esos, en esos tiempos en que no había tanta comunicación, si de repente tú ibas en la calle y te, te habías dado cuenta que alguien había tenido un accidente y que medio lo conocías pero no era tanto amigo, lo ayudabas porque era una gente conocida, porque era diferente era diferente eran otros tiempos y como se los dije desde el principio del episodio, este iba a ser nostálgico, no de definiciones y de y de cosas y de y la generación X tiene estas características y tiene estas otras, porque la generación X de Estados Unidos es una, la de España es una, la de Argentina es otra y la de México es otra. Entonces, no se puede generalizar siempre, utilizamos muchos de repente las cosas que nos venden los gringos para, para de, de definir nuestras generaciones, pero <coughs> No, son, no no es así para México. México es un país único y se viven las cosas de manera diferente. Entonces, creo que la generación X, ya lo dije, lo voy a volver a decir, es, es a la que le toca, es la que procesa los cambios de tecnología de tener una televisión con seis canales, teléfono fijo, automóviles de carburador y bicicletas a de repente, Teslas, iPhone, computadora, todos en casa, cualquier cantidad de televisiones, cualquier cantidad de canales, opciones para absolutamente todo el mundo. Todo lo que se vive hoy en día y toda la tecnología que tenemos y todo lo que es Twitter, bueno, X ahorita, redes sociales y esto, yo no lo vi ni en mis sueños más locos. Todo el mundo se acuerda en los ochentas de la película de Back to the Future cuando viene la tercera que van al futuro, muchas de las cosas que se presentan ahí, ya las tenemos, hay otras que bueno, que el carro no vuela y que si la pizza no se deshidrate, pero ahora las Thermomix y un chingo de cosas, ya vivimos en esa época, ya somos esa generación de esa época, o yo este año cumplo 50 años, entonces yo estoy como que hoy, eh, lo, lo veo así como que muy marcado, que soy de la mitad de los ochentas, de la mitad de los noventa, o sea, ciertas edades que tuve en ciertas épocas de, de, de ese tiempo. Y, y, y yo estoy muy agradecido con la vida porque me haya permitido vivir en esa época. No siempre la ropa fue lo mejor, no siempre la música fue lo mejor, pero eran tiempos más simples donde podías conectar mejor con la gente, donde podías hacer grandes amistades y tener grandes experiencias de vida la vida me enseñó muchas cosas de diferentes formas, a veces con un poquito de rudeza, a veces la vida fue muy buena conmigo, en diferentes etapas de mi vida, pero soy un orgulloso generación X, sin menospreciar a ninguna otra, si sí somos una generación más ruda, si sí somos una generación más resiliente, si sí somos una generación con conocimiento, eso no nos hace ni mejores ni peores. Esas sí son unas características de esta generación y estoy muy agradecido de ser parte de ella. Más adelante haremos algunos otros episodios de otras generaciones para ir conociendo también diferentes cosas. Yo hoy puedo estar aquí solo hablando de mi generación X pues porque yo soy de esa generación y porque soy el Neandertal y porque esta es mi opinión y ya saben que aquí pues todo mundo puede eh, eh, ir en contra de mi opinión y decírmelo. Yo hoy externé la mía y voy a tener una serie de episodios en esta segunda temporada donde voy a lo mejor a platicar con millennials, cuando voy a platicar a lo mejor con, con Generación Z y otras y los vamos a ir conociendo y vamos a ir viendo cómo nos ven y cómo se ven a ellos mismos y cómo cómo nos percibimos. Y Entonces creo que puede ser un buen ejercicio este intergeneracional para ir aprendiendo de nosotros mismos Conociendo mejor a las otras generaciones y tratando de ser más empáticos entre nosotros, entendiendo, como lo dijimos con Javier, de dónde vengo y hacia dónde quiero ir. Lo que quiero es aprender, no quiero quedarme de dónde vengo. Hay que renovarse y hay, o si no, hay que morir, ya lo dijo mi madre. Con eso los dejo, yo soy... Alberto Molina, Leandertal en Evolución y nos escuchamos pronto.